0: 我感觉他身边吃保健品的人是一种精神寄托，寄托他身体要好，很好很好的，好
1: 像、呃。大部分人会觉得我是少吃了什么才会生病，有的时候就是因为你某一部分吃多了，或者这件事情，呃、反而是做过头了，然后才会出现。作为子女来说的，就是其实你是一个很重要的。信息的渠道，如果你能够传递给他们更正确的观念，也才会就是嗯更好的进步，找到更适合自的东西。这是一档嗑着瓜子
0: 讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听中年延长线，我是倩倩，我是大通通。最近大家好像都开始关注老龄化这个问题了，嗯，其中最主要的一个表现就是焦虑和攒钱。我觉得大家有意识的开始提前规划和准备这件事情是特别好的，但是呃，大可不必谈老色变，因为除了自然衰老所带来的身体机能的一些退化之外，还有一种。可能是健康老化，呃，健康老化这个概念用大白话说，就是尽可能的通过各种努力，让我们自由自在、活蹦乱跳在地上的时间更长，让我们躺在床上的年龄更短。那么这些是可以通过我们之前提到过的身心健康的维持，呃，社交持续的社交。还有辅具的支持，是老化环境的改造，这个后面我们也会聊来实现的。那么通过这些努力，就是可以实现晚年不等于失能，高龄不等于长期被照护。嗯，所以这一期呢，我们就想和大家来聊一聊，从吃的角度怎么吃更健康，年轻人吃的呃新一代的保健品和中老年人所认知的保健品。差距在哪里？谁的更科学？还有，究竟该怎么样去选择和摄入保健品？这一期我们请到的嘉宾是一位具有专业背景的朋友，他毕业于上海交通大学医学院消化科。虽然他的职业让人肃然起敬，但是他的昵称非常可爱，让我们欢迎宝宝医生。嗯、呃，大家好，嗯
1: 、呃，我呢就是嗯、呃、在在交大医学院。嗯，读书念了八年吧，然后后面呢，因嗯就是嗯在消化科工作嘛，因为我们的科室，然后嗯就是除了我们会遇到一些比较嗯严重的，比如说出血啊或者肝病的病人，然后我们还会因为消化科跟身心健康也有很多关系，所以我们经常会遇到嗯就是退休了之后，然后出现嗯便秘啊、肚子痛啊，或者是肠道不消化的这些老年人。就是说，整体碰到病人的年龄可能，呃，五十岁、六十岁往上，所以说，嗯、呃，嗯、呃，就是呃我听到这个话题的时候，也觉得，嗯，很感兴趣。欢
2: 迎小宝宝
1: ，<笑><笑>谢
0: 谢。在我准备这期的话题的时候，就是我去问我爸妈，因为他们是六零后嘛，我们我去问他们，嗯、就是你们是想提到保健品，第一反是什么？嗯，他们是这样说
3: 的。骗老头老太太一般都是，就是花了很多钱，买的一堆根本就没用的东西
0: 。最想的就是安利啦，当时最火的年代，身边有很多人吃安利、用安利，不长时间发了能有一年，他就开始满脸起黄水说，说完了就是所有的上沈阳、上北京都看了好多地方都看不好。最后大夫给他下，大夫说他已经就是内分泌紊乱，说他吃保健品吃的。我不喜欢安利，我不喜欢保健品，对我喜欢天然食品。就是他们把保健品在他们眼里，保健品等于一种传销方式。嗯
1: ，就我昨天就是也是因为这个话题嘛，然后我回去了之后，我也问了一下我爸妈，我就说，嗯，就是你们周围的人会吃保健品吗？然后他们。嗯，听到保健品三个字的反应也是非常应激的那种，没有没有。然后，但是我具体问他们的时候，我说你周围的人有人吃蜂胶吗？有的。然后有人喝药酒吗？也有的。然后所以说，我、嗯、们就是在他们看来，就是也去就,就就确实是跟你说的一样，就是好多人都觉得，嗯，是不是保健品就是不好的东西？然后所以说我也去查了一下，然后就是。嗯，在就是在中国大陆，可能我们一般呃管这种东西叫保健品，但是在其他地方的话，就是它更准确的名字，可能就更便于我们正确认识它的名字是叫嗯膳食补充剂。就是说，嗯，对比食品来说，就是可能我们吃的东西大部分是给我们供应能量的，然后嗯药品呢是给我们治疗疾病的，然后那么。保健品它介于药品和食品之间，它不是以治治疗疾病为目的的，但是它是给特定人群使用的，然后呢，能够帮助我们调节人体机能的，所以说，嗯，它应该是，嗯、呃，对我们的生理功能有好处的东西，啊、呃，就不是，就是跟我们平常遇到的那些东西还是有区别的，就是我们广义上理解的保健品是有区别的。
2: 嗯，对，所以宝哥这里其实其实提到了很重要的两个现象，一个是大家其实很多人已经在吃一些保健品，然而不自知
1: ，
2: <笑>比如<笑>比如我，对吧？就是我家里摆了一堆瓶瓶罐罐，在谈期这期节目的时候，我大言不惭地说，我从来没有吃过保健品呀、啊。<笑>就是我把这些什么维 C 啊，什么长头发这些补充剂啊，我我可能一直把，我可能没有把它直接联想到它是保健品。对，然后第二一个宝哥其实提到很重要，就是，它其实还是有一定为了达到某种嗯补充治疗效果的，才才可以称之为保健品，对,对,对,对吧？那所以这就有一个问题，<的>就是说我到底缺什么？就是这个还是蛮关键的，那可能我觉得对于大部分的中老年人来讲，在这两个问题上的理解都是很模糊的，对吧，宝宝？我觉得不是中老年人对这个模糊
1: 吧，<笑>是我们这一代的人也很模糊吧？就嗯、呃，比如说哈，嗯、呃，就是现在不是年轻人有很多会觉得自己呃头发白掉，然后或者是头发,头发，哇哇我,我,我对，我我我我，我我我<笑><笑>然后。就会就会去吃那个何首乌，就这个应该是、就是啊、是吗？就是比较比较有共识的吧，就是何首乌泡水或者磨成粉，黑、啊、芝麻黑芝麻丸。<笑>然后嗯，是这个样子，就是就是有一些药材，它是就是中药材，它是非常明确的有那个嗯，就是呃肝肝功能损伤的那个作用，然后。呃，我们之前、嗯、可能在我大大五，在我们当时的呃上海一家医院，就是嗯规培的时候，然后他实习的时候，然后呃那个感染科就老师就跟我们讲过，就是因为呃感染科就是管肝病的嘛，然后他们经常会遇到这种药物性肝损的病人，哦、就讲一个嗯三十岁的年轻人，他妈妈就是长期给他吃这个。何首乌磨成粉之后泡水的东西，就每天早上都给他喝。然后，嗯，隔了可能大概一年多，然后突然有一天，然后就是，就是爆发性的那种肝炎，就会整个人身上特别特别黄，然后没有食欲。然后来医院检查的时候，正常人的肝功能的那个酶指标可能是以就是是两位数，然后肝衰竭的病人是上千到上万的。然后，而且来了之后就凝血功能也不好，就是到那个地步之后，就可能药物已经没有办办法把它拉得回来了，然后就需要做肝移植才能救回来。然后那个时候可能是要花嗯七八十万吧。然后也刚好他家里面条件不是很好，然后就结果就那个那个年轻人就非常可惜，然后最后就去世了嘛。就是所以说就是嗯。就我感觉这个例子就应该比较极端，而且你想就是这个，呃，就回到他为什么会生这个病的时候，是他妈妈每天早上给他喂的，嗯、呃，何首乌，然后最后产生了这个结果。那你这个家里人生下来可能之后都会非常非常痛苦，然后所以说就是，嗯，你吃东西的时候，一个是要去判断它对你合不合适，二一个是。有些东西它可能本来是好的，但是你超过了剂量之后就，就因为我们经常就中学、西医上讲，就抛开剂量谈毒性是一个很流氓的事情。然后你如果说本来一个好的东西，你使用它过量了，那可能它也就会产生一个嗯不好的后果了。就是嗯，不要把就是所有的对关于健康的这个希望都寄托在一个保健品上面。啊，我觉得更理性的做法是这样子
0: 。嗯，哎，宝宝，就是保健品怎么证明说这个保健品本身是对某些功能有辅助作用呢？就是对某些健康情
1: 况有改善作
0: 用呢？嗯
1: 、就是，嗯，就是我我理解这个问题就是怎么去判断就是保健品它靠不靠谱嘛？然后，嗯，就是实际上就是在。中国上市的保健品，它是应该是有它的，嗯，就是嗯，类似于生产批号的这样一种东西的，就是我们嗯可以查到的。还有一种比较简单的判断方法，就是说，就是保健品虽然它起到的是保健功能，但是它这个东西是不可能覆盖所有的功能的。就是嗯、呃，正常情况下，呃，一样一样东西，比如说维生素 C 那我补的就是维生素。呃，不能说我又能抗肿瘤，然后又能提高免疫力，然后，呃，又能明目，所有的事情如果都能干的话，那我们可能就会觉得这个东西，嗯、呃，相当于说它不是相对的那么靠谱了。还有一个呢，就是昨天我爸提了一点，我觉得非常的有有用。他说，嗯，我我当时问他的问题是，我说，如果你的同事送给你，呃，类似的保健品的东西。你怎么决定你吃还是不吃？他说我肯定要去查一下。我说你怎么查呢？然后他说肯定先是看一下这个东西的生产厂家，然后看一下它有没有国家的批号，然后再看一下有没有什么负面的新闻。然后我觉得反正基本上按照他这个思路来说的话，嗯、就是嗯，我们能嗯就比较相对能够判断就是。嗯，它是什么东西的？然后你具体想再去确定核实一下，就是比如说看一下它那个保健品里面的主要成分是什么，然后你再去查一下这个主要成分主要是起的什么功能，是不是自己需要的？是、哦，嗯，可
0: 是说到这里啊，就是大家经常会从美国啊、日本啊给长辈们带各种各样的保健品，呃，长辈之间也经常会呃互赠这样的保健品。嗯，我们听一听他们是怎么看待这些从国外带回来的保健品吧
3: 。国内的保健品就是以骗人为主嘛，它是专门有人策划弄的，它的质量不行。呃，但是国外的人既然是有市场，人家国外可能，特别是一些发达国家的东西，相对比较严谨呗，所以是。虽然是呃，价格可能高点，但是你东西还确实起到保健作用嗯，但是大多数人都不太了解，就知道说买的时候或者送的人说这个东西是补肝的，这个是补钙的，嗯、呃，或者是降压、降血压的等等。但是自己了解的不是太多，吃过，吃呃吃过那个是。你看现在还吃呢，有补钙的叫啥名都不知道，都是孩子那边孩子买的，时候这个好这个好，感觉不到好坏好与坏，感觉不到体会，没有坏处，对，没有坏处，但是好处不知道有没有，现在也没感觉有没感觉出来
0: 。嗯，但是这里面其实就有一个很大的问题，就是我们自己。对于这些保健品的成分，还有呃功能，其实的理解可能是片面的，而加上这些语言障碍，还有专业指导意见的缺失，还有各国对于保健品和药品的这个管理的界限是不一致的，嗯，所以我觉得这儿其中一定会出现一些问题，对吗，宝宝？你有遇到过这样的案例
1: 吗？嗯、哦，有的，就是嗯。嗯，是这个样子的。呃，我们因为我们科室里面经常会碰到有病人便秘嘛，然后有一段时间我们就发现就特别流行一种粉颜色的便秘小药丸，然后所有的病人都给我们反映说这个东西特别有用，然后。嗯，我们就出于好奇嘛，因为因为是我们给他，因为平常我们碰到老年的便秘的病人，我们最常给他开的就是，嗯，电电解质散或者是乳果糖这种比较安全的药。然后他们吃了没效果，但是吃这个粉色小药丸有效果，所以我们就去看了一下，然后有效成分是什么？然后嗯，就在网上查的时候，然后我们就看到它有效成分里面包括的有，就是我刚刚提到的乳果糖、电解质散。然后还包括有，呃，美济，然后，嗯，呃，应该是还包括一种就是，呃，有西药的成分呢，叫做比沙可定的这个药品，然后就相当于是四种到五种你在中国，呃，处方药市场上能买到的帮助便秘的药品，全部都加在了这个粉色小药丸里，所以它当然是非常有效的。但是你说这个东西有效，嗯、其实老年人选择了以后，嗯，能解决他的问题，其实也很好嘛。但是就有一个什么问题呢？第一个是吃的病人他不知道这个成分是什么，就有一个什么后果？就这个药里面的这个比沙可定，它它只能临时的解决一下你便秘的问题，但是如果长期依赖使用的话，就会嗯、呃、导致一个叫做嗯结肠黑变病的嗯、呃、东西，然后你的肠子会。嗯，发黑掉，然后上面会出现一些黑色的斑点的东西，然后这种呢就是一种癌前病变了，就是对你的身体反而会有危害了，所以说，嗯，就是如果说你吃的保健品。你会发现它效果立竿见影啊，那它有可能就是，比如说厂商在为了卖这个东西，保证它疗效的时候，是不是，嗯、呃，加入了其他的成分？所以说，嗯、呃，吃的吃到肚子里面的东西，我觉得就一定还要知道它是呃，来源是什么，里面有什么东西，然后要保护自己嘛。嗯，所以
0: 宝宝，你这里提到的一个就是保健品，它有一个嗯属性，它应该是食品属性。但是我觉得这里面大家一定会有一个，我觉得可能和我一样的问题，就是有些嗯功能，药和保健品似乎都可以达到，比如说对于补钙或者刚才你提到的这种治疗便秘的问题。呃，药和保健品可能都可以起到这样同样的作用，那我们怎么区分，就是或者选择呢？嗯
1: ，就是嗯，药品跟保健品比较大的区别就是药品上市的时候，它是要经过药物临床实验的，然后嗯，那嗯，这个临床实验它一个是要保证这个药品确实有确切的疗效，然后这是一个，但是还有一个更。更重要的部分就是我们要通过这个临床实验去检验它在人群中到底产生了什么不良反应。所以说，我们吃药的时候，这个嗯，就是吃西药的时候，那这个东西，呃，它作用是什么，适应症是什么，禁忌症是什么，都是非常明确的。然后，但是对于保健品来说，它比如说它可能证据等级就没有像药品这么高，它可能就不是在人群中实验过，比如说它在小白鼠身上试验过，但是在呃人身上呃没有得到就是更进一步的证实。然后，那它相对的要求就是能够上市的要求就呃更低一些。然后呢，呃，就是那为什么会出现就比如说钙片这种？有交叉的东西，那首先钙片它是一个比较安全的，然后还有就是比如说维生素啊这些的，还有就是我们真正在呃保健食品里面这些有效成分的剂量是要明显小过我们药品里面的剂量的，嗯，就是因为它是只作为一个补充剂嘛，然后但是我们嗯、呃、有些东西它是嗯、呃、为了达到一个。嗯，剂量之后产生治疗效果的，所以说，嗯，可能两方面剂量就有差异。那么正常人去吃的时候，他就不需要吃药品，呃，这么这么高的剂量。比如说。嗯，正常人每天要补两百毫克就够了，那可能我们病人需要四百毫克，所以他在药品做剂量的时候就会把它做高。那做高之后，相应的不良反应也会更高。然后所以说，那可能就这部分人就更适合，正常人就更适合是使用保健食品，而不是使用药品
2: 。所以我我听下来，其实这个怎么样使用保健品还是使用药品，这个决定权其实还是应该交给医生去做医嘱的，对吧？而不是说作为普通人自己，假如说出现了某种现象，认为自己缺钙，然后我就或者还没有出现某种
0: 现象，比如说像蜂胶，像但我妈就是她吃了蜂胶和蜂桃之后，就是例假就就本来已经停了，然后就又来了。然后她是一个比较有常识的人，她觉得这个肯定是起雌性激素分泌过多了，她就停掉了。但她说身边有的阿姨就继续吃，她们觉得是回春了。但实际上就造成了就就就,就妇科疾病，有些本来就有子宫肌瘤，然后吃了之后就就是越来越严重。就宝宝你，你你你们接触的病人有没有就是因为比如说自己特别。惜命，然后或者特别在乎健康，但是呢，又觉得好像也不严重到要去医院，因为大家现在去医院，我觉得要么觉得麻烦，要么就是觉得可能有点恐惧，所以把自己，然后最后长期这个剂量积累达到一定的毒性，然后然后生病到才到医院来，然后让你们觉得又可气又可笑的。嗯
1: ，就关关于这个问题啊，就是。嗯，我有一个观点，就是你怎么来判断，就是我们需不需要吃呃保健品？就嗯、呃，因为大部分人吃它还是会有不舒服的地方嘛，对吧？然后嗯，呃、那嗯、呃，就是我究竟是该吃药还是吃保健品？我觉得应该是你有不舒服了，你先去找医生，然后去判断你是不是需要吃药。嗯、如果你不需要吃药，你很健康，嗯、然后那你选择吃点呃保健品，然后。嗯，就可能，嗯，补一补我自己需要的东西，那没有问题的。嗯、就是，嗯，像之前我妈妈就是，嗯、她因为那个，嗯，年纪大了之后嘛，然后膝关节痛就不舒服，嗯，嗯然后，嗯，所以就，嗯，这膝关节就有一个，嗯，就是很流行的保健品叫做安糖，但是这个东西它是什么道理呢？嗯、就是。人老了之后，然后骨关节炎呢，可能就是因为老年人代谢的关系，他确实缺这个东西，它就可能会出现，就是你需要吃，呃，就是氨糖来补充，然后也确实有好处的。但是，就是还有更多的人，你比如说，呃，你其实是膝关节扭伤的，或者是呃半月板出现了什么问题，你吃这个东西并没有并没有帮助，反而会把你发现问题的时间拖长了。就是，所以说就建议还是先到医院去检查吧。对，就
2: 是其实我觉得我们也不是说完全反对，或者是说就比如说吃了某种东西过量一定会导致什么，嗯、而是说，嗯、呃，其实，在选每个保健品，我相信它都有它的功效和疗效。当然，我们前面讲了科学的科学的，学的嗯、就是就是我们刚才讲了怎么去判断这个是不是一个合规合格的保健品啊、呃，以及通过什么样的方式去查，然后以及就是说它跟药物的区别是什么。那我觉得可能刚才讲的这些例子，更多的是说。呃，其实宝宝，我的理解是说，比如说某一种食物也好，或者某一种保健品，它有某种功效，但它因为千人千面，它不是对每个人都能起到同样的效果。可能确实是说它没有药的剂量那么大，但是如果当你这个患者或者说这种就是使用它的人的身体状况发生变化的时候，它可能的疗效也会发生变化。所以这个就是还是要。前期跟医生一起去判断你是不是真的需要这个东西，对吧？以及如何去使用它，而且这个东西应该是被动态管理的，对吗？嗯
1: ，对，嗯。但是消化科医生就永远会遇到各种各样的病人，不管生了什么病，他问每天查房问你的都是：“医生，我今天可以吃什么了？”我就是这分我的<笑><笑>病人还都是很关心吃的。<笑>
0: 他们是想说我今天可以吃什么什么什么了吗？是指就是我我吃这个是安全的，还是说我吃什么对自己康复更好呀？就是中国人很讲究，就是食补和就营养补充这件事情吧
1: 。对，大家很讲究这个事情的，就是在在中国，你真的会觉得是民以食为天，就包括我们消化科很多病，其实是病从口入嘛。<笑>就打个最常见的比方，就我们我们胰腺炎的病人，就时代改变了。以前中国人生胰腺炎是因为胆囊结石生胰腺炎，然后呃，胰腺炎是个什么东西？我大概解释一下啊，就是胰腺就是分泌胰岛素，然后就是帮我们降血糖，还有就是分泌一些胰酶帮我们消化蛋白质的，然后还有就是消化脂肪的。然后如果你一下子嗯，暴饮暴食，然后吃了很多油腻的东西，比如说火锅、烧烤，然后这个时候就胰腺就疯狂的分泌，之后它就反应不过来，它就会非常非常疯狂的分泌。然后因为胰腺自己本身就是我们刚刚说身体结构，实际上都是蛋白质嘛，它分泌出来的东西就相当于自己在消化自己。然后这、就是，呃，就是消化科所有疾病谱里面生生下来最痛的一种病。然后这些病人刚来的时候，就是我们都会为了让他的胰腺休息下来，都会让他不吃东西，然后也会跟他讲清楚，你这一次生病就是因为乱吃东西。然后，但是生病进食了三天过后，然后我们所有的病人在早上查房的时候都会问医生：“我什么时候可以开始吃饭了？”然后就是<笑><笑>特别特别可爱。就是因为一般这种乱吃东西、乱喝酒、生病的人，可能也就比我们大不了多少吧，三三四十岁。就他明明知道是自己吃东西吃坏的，然后出院的时候还要专门来问一句：“医生，你说我这个样子要不要吃点什么再补一下？”<笑><笑><笑>特别。特别，你们会怎么回答他？说你不需要补了，你的存量够了。<笑>然后我们我们一般就是碰到这种。他他可能会跑偏的，我们都说你这种不需要补了，你就坚持吃两个星期稀饭再回来吧，再说吧，再说下面的事情，然后还会碰到那种管不住嘴的，啊，就真的是出去了之后，然后就开始什么，嗯，他说我就是现在不是流行那个轻食的概念嘛，然后他觉得我不能吃太好，我就去吃轻食，然后然后三明治，然后三明治里面有芝士片。然后吃完之后马上发作，立竿见影，就又又回了医院来了。然后，然后来就是先跟你打个招呼，赵医生，我又来了。<笑>然后你就问他，你这回吃了什么？他说我没吃什么、啊。然后就跟破案一样问他，然后他说吃三明治。然后哦，你三明治里面肯定放了芝士啊。他说对的，那我下回不敢了。所以芝士
0: 是不好消化的吗？
1: 就是，知识是脂
0: 肪
2: 嘛，就是对它胰腺负担比较重、啊。哦，其实我我我觉得就是大家在吃东西，<对>不管是保健品还是说刚才讲到的食补养生，其实我觉得大部分人可能会缺少一些这种基础性知识，对吧？就是宝宝，其实我、嗯、我觉得医生的作用是，比如说当然是救病，嗯嗯、但是如果说从养生的角度上来讲，能给的建议反而是这种基础性知识的补充，就你没有办法。去跟每一个病人，在他生就是生活的每一个细节里面，对他做到面面俱到的照顾。但是他所谓的遵医嘱养生，更多的是说，哦，我针对我的身体状况，有哪一类的东西可能是尽量少吃的，哪一类的东西可以考虑多补充的是，是应该其实是这个概念，对
1: 吧？对，就是除了那种吃进去明显会对他不好的，比如说就是胰腺炎的病人，嗯、哦，我们会跟他说，就是。嗯，你要少吃油腻的东西，然后，然后那医生最好吃什么？然后你跟他说吃点稀饭吧。然后对，因为你知道每个人对油腻的定义有不一吃稀饭，对他只是对每个人。但稀饭可以要求他就是不要吃那
0: 个广式潮汕粥。啊
1: 、我我讲的时候就会跟他们讲说，你就像小朋友加辅食一样，先加菜，然后再加肉这个样子。然后一般我会觉得解释到这一步。嗯、呃，就好了。但是因为病人他有那种焦虑的情绪，他们他们一般呈现出来的问题是什么？比如说，呃，问呃早上查房问、呃、赵医生今天可以吃什么了？告诉他们今天可以吃流流食，哪些东西是流食、啊？然后跟他说，呃，牛奶啊、藕粉啊这些都可以。他就会会问你，那酸奶可不可以？羊奶粉可不可以？<笑>羊奶粉就是，就<笑>所以说。就是，嗯，就是很多时候，一个是我们生病的时候，我们可能，呃，大部分人会觉得我是少吃了什么才会生病，但是也有可能就是有的时候，就是因为你某一部分吃多了，或者这件事情，呃，反而是做过头了，然后才会出现。所以说，大部分时候其实你只要养成一个健康的生活方式吧。就是，嗯，该运动时候运动，然后该吃饭的时候，然后今天吃一些这样的蔬菜，明天吃一些那样的蔬菜，然后不去刻意的说吃很多肉或者是，呃，喝很多呃保健品，那其实反而是你心态好了，生活方式就是趋于正常了，反而对你身体是更好的。嗯
0: 者就是带着强烈的对保健品的信仰来的，然后你们会会会会
1: 劝阻吗？嗯我，我感觉也不不一定会，就是如果是明确非常有害的东西，我们会跟他说，嗯，你这个东西不好。但是，呃，如果说是，呃，一个是病人他生病，很多时候，嗯、呃，他还有那种心理需求，而且，呃。就是他要有一个支撑他的东西，那嗯，如果说他觉得我们觉得，哎，这种观念是无伤大雅的话，我们可能嗯，并不一定会强行要求他把他的观念纠正过来。然后也是我那天问了我同学，因为他他自己是嗯血液科的医生，然后。呃，蛮有劲的。他说：“你说保健品，我突然想起来一个事，跟表保健品没有什么关系，可能更多的是就是肿瘤病人中间流行的养生观念嘛。”他就说：“那天早上的时候，因为他们是在移植舱工作嘛，然后那些病人就是，呃，会先用化疗药把身上的就是造血的这些细胞，就是坏的细胞全部都打没有掉。”然后，然后再通过移植新的骨髓进去，然后它再长新的细胞出来，然后这个细胞呢就是长得比较快，比较好，因为长不出来的话，你身体里面就缺血、缺各种免疫的免疫力嘛。然后这天早上，然后那个他们查房的时候，病人就自告奋勇，然后跟医生争表现，说：“我，呃、哎，医生，我最近喝了好多番茄鸡蛋汤。”然后就这句话听上去，乍一听上去就莫名其妙。番茄鸡蛋汤怎么了？然后他们说你为什么要喝番茄鸡蛋汤？然后他说啊、呃，因为番茄鸡蛋汤是红色的，然后啊、呃，就是因为血是红色的，然后番茄也是红色的，然后他就觉得吃番茄可以补血，然后所以说他喝了很多番茄鸡蛋汤。然后就是你听上去你。就就会觉得这个病人非常可爱，但是你说你要打击他，你说你吃这个东西是没有用的吗？我们觉得不需要的，就是他呃，如果说哎他本身这个行为哎能够让他开心一点呢、啊，或者是怎么样，我们也不提倡，就直接说一竿子把人家打死。就比如说很多老年人，就是像我们刚刚说的，就是很多老年人他会去吃呃保健品的时候，其实很多时候他心里面其实还是。害怕自己生病的，然后或者是他有什么需求，嗯、呃，心理需求没有得到满足的，那他可能会去选择一些保健品，让他自己有安全感。如果说那是对他没有害处的，嗯、呃，我反而觉得，嗯、呃，吃一点，可能，嗯、呃，他心情更好，心情更舒畅了，也许身体反而就更好了。即使是个安慰剂，我觉得也挺好的
0: 。宝宝你好，你你，好有医德呀！我会觉得，你为什么会假设我作为一个专业的医生？对你好的事情和大家都希望发生的事情，我会不告诉你呢？你为什么要自己去尝试这些奇奇怪怪的偏方呢
2: ？那可能就是他们会有一种，就是就是刚才宝宝讲的，我觉得还是挺能代表一些人心声的，就是他他相信你，但是他总会觉得说，万一我用了另外一个方式，能有那么一点点效果，所以也是了胜于无的。我想
1: 说这个例子是什么意思呢？就是其实很多。保健品啊，就是就像我们刚刚说的，它其实当中的有效成分，比起真正的呃药品啊，或者是我们辅助治疗的这些药物，其实它的有效成分没有那么多，它可能只是一个非起到一个锦上添花的作用。那更多人吃这个，其实是因为他心理上有需求。要么就是他有不舒服，他不想去看医生，他希望通过就是这些保健品的事情，能很简单的把这个事情解决掉。然后又或者是他本身已经生了比较严重的病，然后他自己想要找一点事情来做。然后这个时候的话你，你、呃、嗯，光靠就是打压他说他不对，或者是他嗯不好。嗯，其实没有那么有必要，我们更倾向于告诉他，哎，就是可能这个东西更好，然后让他接受更正确的观念，其实就可以了。啊，我是这种观点
2: ，就就就是。我觉得这个案例可能放在就是刚才那个环境下可能有点严肃哈，我也来分享一个比较轻松的案例。我觉得跟这个心态是蛮像的。我一个朋友他妈就是养生，然后又带动全家养生，也是大概就是这种，就是听了各种的什么偏方，比如说早吃姜，然后还会给他们煮什么冬虫夏草汤，就这种的。但是他其实是一个二十几岁大小伙子，完全不需要这种东西来作为补充，但是他还是很。没有办法，就是因为妈妈比较强势，让他喝也就喝了。比如说他就会经常跟我讲说，他妈给他炖冬虫夏草汤，但是作为北方人，他根本不知道怎么用使用使用冬虫夏草的剂量。他他妈就会把一整盒冬虫夏草都炖到汤里面，然后那个汤很浓稠。他说已经达到了可能是某种毒药的剂量。然后还有一次是，他妈妈说到了。秋天要清肺，然后就给他炖山楂银耳羹。嗯、他听到就是说，总算听到一,一个，就是他妈妈学了一个养生的菜系，听上去是可吃的，然后就很期待。然后结果他妈妈端上来的就是一碗黑乎乎的东西，然后他就说这怎么能炖成这个颜色？他就问他妈说，妈不是山楂银耳羹吗？银耳不是白的吗？他妈说哦，对我炖的时候才发现家里银耳没有了，所以我想说就放了点木耳，应该也差不多
0: 。<笑>就你知道我我妈妈每次到了秋天或者是一到了。吃饭的时候，每次只要火锅有木耳上桌，我妈就会说：“你们在北京生活的人要多吃木耳，因为木耳清肺。”<笑>宝宝，请问从消化科的角度，木耳清肺，我们的胃和肺这这个不是胃和肺之间的这个功能和消化吸收，就就就它怎么
1: 起到作用啊？就说到这个，我特别想澄清一件事情，就是很很多人觉得吃了什么就补什么，对不对？就。包括就不是不只是保健品这个方面，就就女人都喜欢补胶原蛋白，对不对？然后，然后很多人就通过吃胶原蛋白来补胶原蛋白这件事情，但是事实上是什么样子？就是我们人的胃是非常强大的，就是嗯，它的 pH 嗯、呃，就是正常你空腹的情况下是一到二，就相当于是我们说的什么盐酸、硫酸啊这种水平强酸。也就是说，你不管丢进去什么东西都会被酸腐蚀掉，然后它最后分解就会分解成最小的，就是呃、嗯、那种分子，比如说蛋白质，然后到多肽，然后到氨基酸，就是最小的那个单位。就是不管你吃进去是什么，你都会被拆解成各种营营养成分的最小单位，然后从那个最小单位吸收进去。所以说，嗯，就是你吃的是胶原蛋白，但是呃，吸收进去的是氨基酸，然后那你吃的是木耳，然后我我不知道具体木耳是什么成分啊，它应该最后也会被拆解到地方去。它，然后它是作为我们身体，比如说合成我们各种身体的原料，比如说蛋白，呃，最多的就是氨基酸，就是呃蛋白质，就相当于形成人体的各种结构和骨架。所以说我们需要补充这些东西，然后。嗯，所以说我觉得，就是通通过什么吃哪里的东西要补哪里这种概念是就，嗯，应该是一个误区吧。但是，就是如果说是从中医上讲，嗯，说木耳，呃，是不是有清肺啊这些作用，那就要从中医的角度上来解读了，就不是我的专业范畴了。
0: 那这种把用姜抹头皮、何首乌抹头皮，还有还有什么？哦，那个我之前听说过一个阿姨要买胶原蛋白的，含胶原蛋白的牛仔裤，<笑><笑>说穿上之后可以穿上自己的皮肤紧致，然后然后然后那个就是他他。他的这个小贝知道了之后说：“哎，你有没有想过，那你那条牛仔裤洗了之后怎么办？说我没有考虑过这个问题，就是只考虑先穿上再说。就就可能大家内心都有一个需求。嗯
2: 、其实我觉得，可能这个东西背后折射出来，就是可能健康人是希望自己更好。”或者是说，就是人在面临自己衰老的时候，后面多多少少都会有很大的焦虑，然后很多产品其实是缓解了这种焦虑，所以就会有人，就会大家都会不由自主的去相信。就比如我也觉得我吃了我的这个长头发的这个什么，就是焦糖之后，嗯、我也觉得我的头发茂密了呀。嗯、就是可能就对，我我我我昨天因为这个事儿，我还特意看了一下它的成分，其实好像就是 V C 和 B B。
0: 我我个人觉得，就是呃，这里面很值得提倡的一个观点是，现在的年轻人，就是我说的年轻人，其实是九五后吧。就恭喜你，大王托尼进入九五后消费的习那个那个序列。就是那个我我在介绍给我爸妈的时候，我们也我也跟他们说，我说你有想过，就是现在的年轻人其实特别在乎健康养生这件事情吗？不知道
3: ，年轻人我不知，我估计我问们。可能好像不养生吧，没有那时候我们就说明我们感到年轻人注意重视身体，啊，我们觉得还真是，真是第一高兴，第二感到很惊讶，惊讶是认为年轻人就不管身体，反正拼，先觉得自己还意识不到这身体对有多重要，或者是还我年轻，我能扛得住。这你说这我们还真是第一次听说。
0: 对我们现在接触年轻人很少，也不知道是年轻人好吃的。发现年轻人好多尊重养生，因为在我想象中去做个足疗、泡泡脚、按脚都是就些老人的生活。现在很多年轻人，尤其是熬夜的，真的都去，真的他们特别注意身体。那特意注意，那你非得去通宵，然后到那去做个脚，我也搞不懂。我我发现身边年轻人有吃过，就什么就是保健品，什么减肥的，什么防止就是那个增长肉的那样的东西啊，说他在体内能帮助你消化，就是转化一下。但是我发现不是很好，他反弹特别厉害。但是，对对对，我觉得还得靠自身饮食结构啊，还有生活的安排
3: 合理化呀、啊
2: 。对啊，就是我我我也会带小朋友，他们就会自己。<笑>他们会带着他们会带着电脑 PPT 去做足疗，然后就是在一边脚泡在脚盆子里，然后一边去那个写 PPT， 然后就觉得仿佛这个班没有加一样。<笑>然后还有就是有我有个小朋友，他跟我讲说他会去打那个瘦肩针，然后但是他给我讲瘦肩针的时候，他讲的所有功效都不是从嗯、呃、减少斜方肌变得好看而讲，<笑>他说是缓解了我的肩部疲劳。我对他说那个东西可能我的理解他<对>会不让他放松，哦、然后就他们会，哦、而且那个小姑娘是九七年的，嗯、哦，我就是真的当时听到很惊讶。我我这
0: 里其实是当时介绍给我爸妈他们以代这几个他们的朋友，我是想说就是现在的年轻人对待这个保健品，呃的观念，我觉得还蛮值得，比如说他们参考的，就是他们对待它就是它是一个食物，但是一个具有一定的。功效且效率比食物更高的好玩的零食，他们会把它当做是零食的一个选择。就是我反正也要吃零食，我不如吃一个稍稍健康一点的零食，比如说维 C 糖，然后比如说什么补充蓝莓素的那个什么。蓝莓叶黄素酯软糖，然后还有什么白云芸,芸豆糖果？说是什么抗糖、抗淀粉，就是吃什么对，素啊，防止淀然后减肥的，嗯啊、对，然后还有什么什么什么精力提振的，就是他们觉得反正我要吃，包括就是包里面塞一个那个阿胶的那个什么软糖和那个阿胶糕，就他们觉得反正我要吃零食，就多吃少吃，就是至少这个是吃的。就觉得是食物啊，我觉得就这种，他一方面追求一定的功效，但他不苛求他的对对结果。当然，也有可能是因为年纪还没大，还没到。比如说九五后到了这个四十五十的时候，大概就会非常急功近利的追求起作用的。
2: 就可能还是焦虑的程度不一样吧，可能年轻的时候会觉得说这东西反正吃了也没有什么太大害处嘛。嗯、但这一点上我，我、哦、我对某些食物还是持保留态度的。嗯，就比如说大家都在疯狂的去吃燕窝呀，哦、呃，就是或者说，哦、比如说这些年比较火的呃燕窝呀，然后呃阿胶啊这些东西，嗯、其实我觉得这些东西。多多少少还是要看体质去吃的，嗯，比如说像就是如果湿寒体质或者是……这里补
0: 充一点，大洋葱是一个长期看中医、有一定的
2: 呃这个实操经验
0: 的朋友，
2: 就对，就就拿我这种体质，非专业人士。就拿我这种体体质的人来讲，其实我的理解就是吃的越少越好，就是不要吃这些东西，嗯、因为反而你的身体承受不住这些东西，就会反而会滋生一些其他的问题。但是可能比如说对于正常人来说，正常体质的人来说，那他可能吃燕窝会确实起到这种，比如说滋滋、就是滋阴啊、补充蛋白啊、嗯、这些感，嗯、这、嗯、这,这些效果。对,对，所以可能对很多年轻人来讲，就是哦，反正就是我觉得这东西也吃不坏，对吧？啊，但可能老老。就是
0: 嗯，或者有的人他可能就是真的不爱吃蔬菜，然后他觉得反正我缺哦，这种我也
2: 见过，就是我真的很难理解，说他真的不吃蔬菜，哦、然后他去狂吃维生素。宝宝，你觉得这种方式是不是也不是很可取啊
1: ？对你维生素你再补，就是你不可能像吃蔬菜那样补的那么均衡。就哈，嗯、我也是，就是、呃、跟大家学习，然后我那天看到说。白云豆这个东西是什么？然后我就去了解了一下，关于抗糖这个概念嘛。然后他说的是，就是，嗯,嗯，就是从白云豆这个东西引申到抗糖的东西上去了。然后就说，嗯，就是，嗯，就是类似，就是现在就是我们身体里面摄入的糖分有很多种，就有葡萄糖、果糖，还有乳糖。就是正常这个平时我们说的血糖高是葡萄糖高，然后呢，嗯，乳糖呢可能就是很多中国人就是会出现那种吃奶制品的时候出现乳糖不耐受有拉肚子的这种情况，然后，嗯,嗯那我们平时吃的那些甜食里面，然后最常用的是果糖，因为它最甜，然后但是呢。它不起到升血糖的作用，因为就是它不是葡萄糖，它检测不到。然后，但是呃，果糖就有一个什么危害呢？就是说，嗯，它吃多了以后，它会呃，就是因为我们肝脏在嗯处理果糖这件事情上，它没有节制，就是你吃一百进去，它就处理一百；吃两百进去，处理两百；吃两千进去，处理两千。然后就现在，呃，很多人不是喜欢什么喝奶茶呀，嗯、然后嗯、呃、吃甜品啊，包括喝蜂蜜水啊，就是这些东西都是富含果糖的，然后最后导致一个结果就是我们现在就脂肪肝的人会特别特别多，就是呃，就是因为他，嗯、呃肝脏也是就是处理脂肪的，然后因为他的负荷太重了之后，他就处理不过来了，然后所以。哎、呃，你就理解成脂肪堆积在肝脏就形成脂肪肝了，然后所以说就是嗯，就是如果说我们能通过正常饮食去补充的，我们可能就是反而在吃保健品的时候就要慎重。就比如说，呃就是我刚刚看到那个蜂蜜水，然后蜂蜜里面大部分含有的都是果糖这种成分。然后比如说大家吃阿胶的时候，然后呃，那很多时候它是。呃，跟各种糖浆呀混合在一起之后，因为它为了帮助你口感变得更好嘛，所以说就是呃，虽然保健品它是有功能的，但是如果说我们正常的饮食，它更符合我们的生理的情况，所以说它可能对我们来说，呃，是更好的选择。那但是比如说有些人。就是我们刚刚说到的，有些人他不喜欢吃蔬菜，他去补充维生素。那我们还可能会碰到一些人，比如说他因为信仰的关系，比如说呃、嗯、我吃素，那么他身体可能就需要补充更多的啊、嗯呃、蛋白质的成分。呃，你光吃豆子是解决不了这些问题的。那他吃一些什么蛋白粉啊之类的，补充一点更优质的蛋白，那可能就是同时满足他呃精神上的需求和生理上的需求。那我觉得是非常好的事情
0: 。嗯，哎，宝宝，像你们之前就是在医院有遇到过这样这么有科学意识的。病患嘛，就是说啊，医生，我是吃素的，然后您建议我吃一点什么样的嗯、呃、补剂，然后可以更均衡我的营养呢？就是有这样的人吗？这样人多吗？嗯
1: ，我们有碰到过肿瘤科的病人，然后因为呃他觉得嗯、呃、就是生了这个病要去信佛，然后反而从正常吃饭变成了吃素，然后我们都很担心他。哦嗯，宝
0: 宝，我在帮大广大中老年人追问一个问题，就是。呃，如果吃了足够的的蔬菜，是不是就可以缓解便秘的问题？因为原来我不能理解，因为我自己是一个特别顺畅且规律的人。然后，但是我后来发现这件事情非常困扰我爸妈。嗯、然后我、那个，我们的那个我们公司服务的老人，就是他们在管家上门服务的时候，就会真的跟管家讲说：“哦，我这两天很舒服，很舒服的一个原因就是提。”中一个非常重要的指标就是他们排便顺畅。对于老人来说，是因为他们的肠蠕动跟不像原来那么快了吗？还是说他们消化就就整体功能就是到底是因为什么呀？然后怎么样能改善他们这种情况啊
1: 就、呃？就嗯，就就拿便秘这个事情来说，就有呃各种各样的原因。就比如说，就是碰到女性。老年的，就是更年期过后的女性，然后我们经常碰到，呃，便秘或者说自己有一阵一阵的肚子痛这种情况的，我们一般就是从生活方式上会问他几个问题。第一个是问他当年是不是剖腹产，就是剖腹产的，呃，人呢，因为就是他那个剖腹产了之后动过肠子嘛，然后肠道就会有渗出、有粘连，然后就会导致他的肠蠕动要比正常的人要差一些。然后呢，嗯、呃，还会问的就是这个老年人最近是不是，呃，在带小孩，晚上休息不好，就是帮自己子女带小孩休息不好，或者是生活上遇到什么有压力的事情，因为，呃，现在有一个非常好的理念叫做脑肠轴嘛，就是我们的大脑跟肠道的神经系统是连成一起的。如果说你，呃，过于焦虑，或者是，嗯、呃，有什么事情忧虑的话。也会引起便秘的情况，然后还有一个呢，就是正常老年人他肠蠕动确实是比较慢的，然后第四一个呢，就是呃肥胖的关系。就是我们的，呃，就像我们的那个肋骨上面的肌肉会参参与呼吸运动一样的，就是我们腹部的，就是腹直肌啊这些东西，其实也也会有相应的有它的作用的。那比如说，如果你老年人有肥胖的问题，那也有可能就是，呃，你的肠蠕动啊这些的就没有呃正常人那么好。然后，那要改善便秘呢，就是吃东西，就是通过嗯、呃、增加含膳食纤维的东西，肯定是可以改善便秘的。我们办公室里面有一个同事，然后那段时间刚好我们医院营养科推出营养餐嘛，然后就出了糖尿病餐，嗯、然后还出了一个高纤低脂。然后这个高纤低脂本来是给就是肥胖的病人吃的。嗯、然后他那段时间便秘，然后他跟我反映说，我开给他的药一点效果都没有。我说你要么就订那个高纤低脂餐试一下。然后他就试了两个星期，然后两个星期之后就真的是他的便秘就这样没有改善的，就通过吃这个含含比较多的膳食纤维的东西就改善了。然后这是一个方面，另外一个方面就是。嗯、呃，你要多运动，就是嗯、呃，就是虽然说就是你现在去运动不能说完全解决这个问题，对吧？但是你适当的能吃完东西之后不要不要坐在那里，然后能够呃在能力所及的范围之内多走动，然后就是像呃我们刚刚说的，就是顺着肠道蠕动的方向去揉你的肚子，然后呃那是有帮助的。然后，嗯，肠
0: 道蠕动的方向是顺时针还是逆时
1: 针？<笑>呃，我想想，这叫顺时针还是叫逆时针？应该是顺时针吧。嗯，因为我看就是从你的，嗯，就是右手揉的话<从>是
0: 向左边推吗？嗯，他
1: 、呃、是他是这样的，就是从。盲肠那里往上，然后再横着往另外一边，<笑>然后再往下，应该是应该是这样、个。好的，
0: 回头我我帮大家找一张图，然后贴
1: 在 notes 里面，让大家自己去看。然后，嗯，还有一个就是要多喝水，就是你摄入了足够的那个纤维之后，你必须喝水让它膨胀起来，你的大便才能够成型，然后才能够出去。对。然后最后一点呢，<的>就是，嗯，嗯、呃，就是很多老年人会去吃泻药嘛，就是我们刚刚说就是，还有酵素，酵素最近特别流行，酵<笑>素还有自己做的呢，<笑>嗯，就是，嗯。吃吃药是这个样子，吃吃药要尽量避免一些什么？避免长期吃类似于芦荟胶囊啊，呃，整肠清啊，然后番泻叶啊这种东西，它都是会说到导致我们刚刚说的那个结肠黑变病的。建议吃药呢，还是从呃我们医医疗上面比较。推荐的这些 OTC， 就或者是你到医院去找医生长期开的这些什么聚乙二醇电解质散，然后，呃，还有乳果糖这些，因为它是不被肠道吸收的，它只在肠子里面起到帮你把大便解出来的作用， oh. 它不会吸收进去。然后还有一个误区是什么？很多老年人会说吃了这个药之后，他我们有一个。三天这么回事情，就是你大便堵在里面了，然后你吃泻药，通过吃泻药把它拉出来，然后那可能是，呃，这一次拉干净了之后，你大便还要再产生，它可能第二天它又没有了，然后他就又开始焦虑，又开始担心了。但是实际上就是你就规律的吃一段时间，然后让你的肠子养成这个习惯。你不管是你一天，或者是一到两天，或者是三天，那你只要在排便的时候没有那种非常困难的感觉，然后它形成一个规律，那就可以了，不用必须去强调去焦虑它。我每天必须要有才可以，这才是就是一个正常的、健康的观念。还有就是，哦、嗯。我多说两句啊、哦，就是属于就是医生就免不了想要输出一下，就是我们特 Please, 特别<有>特别特别推荐，就是五十岁以上的人，就是如果说你肠道有问题，就是我刚刚提到的，就是你先去做检查，去做肠镜检查，做胃镜检查，然后去看一下自己有没有一些、嗯、呃肠道上的、气质上的问题。如果这些没有了，那你即使不看医生、不吃药，你。呃，通过什么健康的生活方式去改变你现在的问题，那都是可以的。但是首先首要的还是要先去做好基础的体检工作，这个样子
2: 。嗯，所以总结一下，就是说保健食品或者是养生都是可以的，但是要有一个科学的指引和度。然后，但是更大的前提是在你吃这些药之前，你先要确保自己。去医院做体检啊，没有一些基础性的，就是或者说重大的一些气质性的问题。嗯嗯、呃，那其他的这些东西，无非是为生活做锦上添花，嗯、不要太过，对、嗯、吧？就是正常范围内，其实都不会有。嗯、只要像我们刚才讲的保健品是合规的，然后你购买的途径是合适的，嗯、然后以及就是说你自己确定这个方向是对的，嗯、我觉得不要过度，其实都是 OK 的。嗯嗯，然后不要自己歪歪。嗯，然后不要自己过度的焦虑，<笑>对<对>有事情找医生，没事情的话想找医生也可以去找不忙的医生聊一聊。对，就是我我我，
0: 据我所知，就是我觉得医院其实通常是，呃，某一些科室是可能全天忙，但有一部分科室基本上到下午四点半以后，因为大家可能就是都是赶早去看病，<对>嗯，四点半以后反而相对来说宽松一点，是吗
1: ？对的，
0: 宝宝医生。哎
1: ，而且。嗯，就是很多人挂号就就都喜欢堆在星期、星期六、星期天，然后星期五下午的时候，大家都会去 date 了，然后所以说星期五下午挂号的人会非常少。
0: 哦， oh, <笑>好的，所以,所以就是不管是年轻人还是中老年人，就我们这里其实是希望大家都呃科学的对待，就是自己适合。或者该用什么样的保健品？如果不需要的话，去享受食物，享受生活不好吗？享受食物本身的，享受运动，<对>享受规
2: 律的生活，对,对<吧>的
0: 的快感不好吗？嗯、因为据据我所知，现在有一些就是年轻人在用的保健品，因为好像是从美国流行过来的，就是呃膳食补充剂的定制。中国的好像就比较简单一点，你可以在线做问卷调查，它是一个压缩版的，就是在线做填一些自己的饮食习惯的问卷调查。然后就告诉你说，哦，你需要补充这些，然后就会开始给你定制剂，然后开始给你记这个这个你需要的膳食补充剂。就位置我们觉得已经更比原来更近了一步，就是它其实是定制化的，它没有像原来说所有人都吃，就是家里面大概摆十瓶，就是都吃。嗯，我觉得是好的，但是它相对来说，我们还是更。就是想在这里倡议大家，就是还是先去医院看医生，不要觉得看医生很麻烦，也不要觉得反正吃不坏，就是反正是吃的，包括一些中药，其实就都还是有，就是剂量达到一定程度都还是有毒性的，所以嗯，大家一定要去看医生，然后听从医生的建议，嗯，对的，就是看医生没有被病人问奇怪问题的时候是多么平和，嗯、
1: <笑>而且就可能。就是拿给老年人说，呃，就是看医生，这个可能他们会稍微抵触一些，但是，呃，定期体检一定是要做的。如果你的体检报告是非常健康的，那么，呃，选择一些膳食补充剂啊，然后作为，呃，就是，可是大家对体检也
0: 是恐惧的，就是这个，我们回头可以单聊一期
2: 。我觉得可能就是说。很多叔叔阿姨会觉得说体检恐惧是觉得本来不去自己还没什么毛病，然后去了之后就被定义成一个病人，对吧？但其实更多的是就是而是说体检是帮助你更好的认识你自己嘛，对吧？就像这些有基础，尤其这些有基础代谢病的这些中老年人，其实他们更需要就是知道如何。科学的帮助自己去进补，因为有很多时候你的身体条件，当你自己不自知的情况下，你补了其实也是没有补嘛，对吧？所以我，我我理解宝宝想跟我们传递的就是，我们先去扫清楚对自己身体的盲区，然后呢，我们再看如何的更科学的帮助自己做更好的保健和养生
1: 。对，就我那天跟我爸妈聊的时候，就也发现一个问题，就是。我问他们，就是你们就是知道了解一个小嗯保健品或者是嗯就是这种养生小窍门，一般都是怎么看到的？然后就就我爸我妈跟我说到的，大部分其实还是周围的人就是怎么提到，他们就怎么去接受了，包括。就我爸妈那，他们可能还在上班，所以说他们有同事啊，有这些。那比如说到我们爷爷奶奶这一辈，就可能七八十岁了，那他们每天接触到的人就，嗯，信息也非常局限了，因为不是所有八七八十岁的老年人都还会上网，说可以看公众号啊什么的。那他们可能更多的就是呃电视，然后嗯，包括呃楼下药店的那个。销售小姐姐，然后还有就是，嗯，周围的老年人，比如说自己的儿女买了什么吃的给他们，然后他知道了，嗯、啊，别人说有效果，然后他刚好有这个需求，所以说他想试一试。所以说这个时候，我觉得，嗯，就是作为子女来说的，就是其实你是一个很重要的信息的渠道，就是。如果你能够传递给他们就是更正确的观念，然后，嗯，就是给他们更好的建议，那他反而就不会去听，就是外面那些道听途说来的东西。那他的知道什么是更好的了。你把他的消费习惯养成了之后，那他的，嗯，就是也才会就是，嗯，更好的进步，找到更适合自己的东西。嗯
0: ，对的。就其实我也问过我爸妈，他们他们也说，就是如果是我们买给他的，他是觉得。更可信，因为他相信我们的知识信息获取要比他们更科学，然后呃，他们会愿意无条件的接受，就是<笑>去去去摄入，对。然后我我觉得就是因为现在大家的阅读习惯，我们说他们的信息是呃通过比如说电视购物或者是养生堂节目啊，然后等等，他们有他们自己信息获取的渠道，那我们又何尝不是有自己的那个信息壁垒呢、啊？比如说我们的信息。主要就是朋友圈，我们那个看到朋友圈那个推送广告之前那个代餐 Wonder Lab，、哦那个、那个下面简直就是留言最多、互动最多的地方，就是可见我们的信息其实已经都就是大家每个人都有自己的局限性，所以希望就是大家都去帮助，嗯，就是信息互通，打破这个信息壁垒，把我们的节目推送给爸爸妈妈。对的，<笑>嗯，对，就是这样。OK。好的，那我们今天的节目就到这里，谢谢宝宝，谢谢宝宝的科学科普，然后让我们看到了一位嗯非常体谅病患，然后为大家着想从，从呃病患的角度去看待问题的嗯医生，嗯，所以希望听到这期节目的叔叔阿姨和。同龄人们都可以从今天开始，呃，科学地看待保健食品，然后呃，科学地去使用它，为生活增光添彩。嗯。